0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. nrk.no-podcast
1: Da, ass, du skal se det, Han dro den sinnssykt seie kickfluttene.
0: Kjør det hvor det går, det kjør det mye, hvor det går, det det mye.
2: Vi fyller nesten hele sendingen med lytterspørsmål. Jeg vil gjerne spørre om det ordet hvileskjær. Jeg synes ordet fint da. Ja, vi kommer tilbake til det. Jeg har med meg språkviterne våre. Du er på plass, Toril Oppsal. Vann har du fått oss se. Det har jeg. Mm. En dusilfeslommen, hva er det du har i kryset ditt?
1: Og du ser det røyker litt her. Det er varm sjokolade.
2: Aha. Da skjønner jeg at dere begge er rustet til å svare på dagens lytterspørsmål. Og det første... Spørsmålet kommer fra Oslo, der bor blant andre Svein Olav Midtstigen. Hei! Hallo! Hallo! Hva er det du vil spørre om?
0: Du, jeg har bare lagt, mer lagt merke til i det siste at eh, flere i media har eh, brukt eh, vendingen eh, at de har flere uløste spørsmål. Aha. Altså for eksempel sier statsministeren vi har flere uløste spørsmål angående asylproblematikken. Uh, og så vidt jeg kan, eller som mitt språkjører sier, så er det spørsmål de er besvart, mens saker er uløste. Mm
2: -hmm. Ja, er det slik, Silfes Lomheim, at spørsmålene blir besvart og saker, det løses eller de løses ikke?
1: Ja, men det er jo det. Altså i utgangspunktet så er det jo slik at et spørsmål, det svarer du på. Og en oppgave, eller en sak, la du si til eksamen, en oppgave, den, den løser du eller ikke, men i praksis så det er jo klart at med vi vil höra eh om om spørsmål og kanskje ikke minst vis med vi syns at det dei egentlig snakker om er like mye ei oppgave som egentlig et spørsmål. Da hvis med syns at det er det som klinger bakom men men i utgangspunktet så, vi må jo ha litt ordentlig i sysakene våre. Et spørsmål, det svarer du på, en oppgave eller en sak, den løser du.
0: Skal mm. du ser at
1: det kommer
0: fra engelsk? At, at man sier unsolved questions?
1: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror rett og slett at det er litt sånn mangel på ettertanke, eller tanke på ja. hva spørsmål egentlig innebærer, og hva en sak eller oppgave innebærer. Så dette er litt sånn språkle slums.
2: Språklig slums, ja Toril Loppsal, er du enig i det? Ja, da har vi hatt
3: språklig slums en god stund altså, dette, her er, dette her er en ganske etablert frase altså, Jeg kom over frasen i var det Tidligste lurer jeg på om var på 1920-tallet Polarhelten vår, Roald Amundsen Han skriver om de uløste spørsmål i de fjerne polaregnene Här är det ett forskningsspörsmål rätt och slett. Kristendomsböcker från samma tidsperiodet skriver om de store, olösta frågorna i tillvaron. Eh i den sammanhangen så, så klinger detta klinger detta gott. betydningen problem av ordet spörsmål. Den existerar och den står i handorböckerna våra. Eh men men jag skönde gott att att det reagerar för den allra första omedelbare, spørrende ytringen som ett spörsmål er, den förtjänar ett svar. <laughs>
1: mhm. Mm mm. så Och det ju oslik att om vi finner döme på att folk har brukt ett entitet i nansen eller någon annan, så är ju inte det ett prov på att det är mönsterdyllt språkbruk.
3: Nej, men det är ett prov på att det är relativt etablert och har varit i bruk
2: ganske länge.
1: Ja då.
3: Mm, Roal Almunsen, han <laughs> Ja, det var Roal Almunsen,
2: ja. Det var har Roal Almunsen fått dig till att ändra synsätt på detta?
0: Jag vet inte. Det klingar inte helt riktigt från minnen alltså, men
2: Nej. Men du står, du du bestämmer själv selv hur du vill bruke uløste och frågeställor ja. ja er om man har fått ett svar. Det var Ja,
0: har vi fått et svar på det da.
2: Mm.
0: Det er vel blitt besvart da. Ikke ja, løst.
2: <laughs> Ikke sant. <laughs> ok, takk skal du ha for du for at du spilt inn dette til språkteingen.
0: Like <laughs> det ligger målet. Hadde gått. Hadde bra.
2: Ruben Gramstad kom over ordet sylfrekk i Dagbladet. Det var snakk om tyvenes sylfrekke triks. Jeg vet at man kan bruke syl som i sylskarp, som, som forsterkende ord skriver han, men han synes det skurrer litt når han hører ordet eller uttrykket sylfrekk. Toril, har du et svar til Ruben Gramstad? Og et spørsmål om sylfrekk.
3: Burde du kanskje spare til sylfest? Men, men jeg, skal, jeg skal gjøre et forsøk. Jeg, jeg skal ærlig innrømme at sylfrekk, det ordet, var nytt for mig. Men jeg ser nå at det er i bruk hos en del journalister, og kanskje særlig i sportsreportasjer og kriminalsaker. Og syl som et forledd, det har en forsterkende funktion. Sylfrekk står ikke i norsk ordbok, for eksempel, men der finner vi sylklar, der syl har en forsterkende funktion Og det er ikke umulig å tenke seg en overføring av betydning fra det skarpe og spisse som en syl. Så det blir jo en traditionell måte å lage nya ord på. Eh, vi finner ju andra varianter då som kanske inte är besläktade, men som jag har sett att en del har diskutert, och det är orusylfärsk. Eh, men här eh, har det med militär att göra. Här är rätt och slätt syl ett eh, militärt ord eh, som blir brukt om färske rekryter i mm -hmm. militäre. Eh og om dessa är speciellt frekke, det törr jag inte uttala dem, om. Men, eh, men syl som ett förstärkande förled ser ut til å være mer og mer utbredt. Mm. Det har denne lytteren fanget opp.
2: Sylfest, du hørt uh, sylfrekk før?
1: Jeg har ikke det, og som Toril var inne på, jeg hoppet jo litt i stolen før. Det høres ut som en, en litt uh, fornærmende omskriving av sylfest. Sylfrekk. Men, uh, men uh, for å holde oss til det saklige, altså det er jo klart det etablert praksis i norsk å bruke syl som forsterkende forledning. med har sylskarp og så videre. Sylfrekk är kreativt og nytt, og det betyder at jeg har ingenting imot det, men jeg er litt usikker på hvor vellykka det er, men det er mulig at ja, vi, får det, vi får se det rett og slett an. Jeg vil ikke avvise det i det heiltekket.
2: Hvorfor er du usikker på hvor vellykka det er?
1: Nei, fordi at, med frekk, også i det hele teket, hvis du tenker på hva syl, en spiss som stikker, så blir det et stykke ifra det med at du er sylskarp. Det er jo veldig lett å forstå, for en syl Så eh, syl fjerner seg ganske tydle frå hele meningen i frekk. Og det er vel det som gjør at vi hopper litt når vi ser og har i ord. Men som sagt, vi bør aldri, og i alle fall ikke jeg, jeg aviser kreativitet i språkbruken.
2: En telefon til Kristiansand, det har vi tatt, og der treffer vi Rita Takvam. Hei Rita. Hej, Hva er det du vil spørre om?
4: Du, jeg vil gjerne om det ordet hvileskjær. Ja. Det er, det er et ord som jeg selv synes er veldig fint, og jeg forbinder det veldig positivt. Uh, og i den sammenhengen har brukt det, så er det jobber som kursleder på kurs i stressmestring baserat på mindfulness. Mm. Og så har vi så tenkt at det oret kunne symbolisere dette med at du ikke stopper opp i det du holder på med, men at du tar deg tid til å legge merke til pusten eller kroppen, hvordan ting er nå, og så fortsetter du. Og så kunne jeg ikke finne noe, noe direkte presis forklaring av begrepet i ordbøker. Mm. Så googlet jeg på nett, og der så jeg at det var brukt en del sånn negativt, som om at det må ikke bli et bileskjær, som om det var noe som stodt var opp. Um, og så tenkte jeg at kanskje jeg har misforstått dette ordet helt så så därför för att hämnas
2: och Ja, vi ska fråga Toril Loppsal, or är vilerskär Toril? Eh, jag
3: tror du har funnit ett gott ord ja till ditt bruk. Eh, för detta här är ett ord som både har en helt konkret betydning eh och då ska vi rätt oss lite i sköytesporten. Eh, detta här är en skötelöper som ligger akkurat litt längre än vanlig på ett sköyteskär slik att löparen till synlåten i vart fall vilar samtidigt som du fortsätter forover. Eh og den överförta betydningen som hörsys som den är relevant för ditt bruk är ju nettop detta här med att ta det lite roligare en periode. Eh en ting jag syns alldeles fascinerande där att det är at denna överförta betydningen som nå aden allminlige. Eh, längdeldöp på sköter är ikke längre något som samler hela nationen. Eh, dessvärre, si, eh, men kanske någon men detta med att ta det lite roligare periode, ta en vilepaus, eh, det är en bruk som har blitt allminlig och og som också har fått nya nyanser knyttat till sig, så det kan både brukes i en negativ och en positiv sammanhang som du har inne på. Ja, mm -hmm. Rita takk
2: vann.
4: Hvorfor liker du ord er viler seg så godt? Nei, jeg, jeg synes unrealistisk. Også mm -hmm. er det er den sånne prom som jeg tenker at det er noe uh, sånne sallyvare takene over dette her med å, og og uh, ja, jeg, jeg kan ikke forklare mer enn det enda, men altså, jeg synes klangen i ord er veldig godt. Mhm. Mm hva er jeg glad i lengdeløp? Ja. <laughs> ja, jeg likte lengdeløp også veldig godt som barn og ungdom og følte med på det så det er det også som har gjort at jeg har fått en positiv eh, valør eller klang av det ordet. Sylvest liker du hvor det hviler seg her?
1: Å ja, vi kan tenke oss inngangen til siste sving på en 1500 meter Då har du mjølkesyre og alt og det er særlig ved inngangen til svingen at skjøytløperne tok et kvileskjær før den siste kraftanstrengelsen i, i svingen og som motmål. Så kvileskjær er å ta det litt rolig før en ny eh, liksom kraftpåkjening.
3: Men, men det er faktisk ikke så... Altså, denne overførte betydningen virker litt ny. Eh, og det ser jeg med respekt for, for alder her, fordi jeg fant faktisk ikke noe før eh, i 1981. Aha. På Nasjonalbiblioteket så hmm. var det en matematikkbok ja. som, som sa men en oppgave at denne nå er et hvileskjær før vi går videre med nye
4: matematikkoppgaver.
2: Hmm. Mm
4: -hmm. Vad synes du om de svarene
2: du har fått, Rita Takvann?
4: Jeg synes det var väldigt flott, og så er det litt å lett at jeg ikke har brukt ordet helt feil, for jeg har jo presentert dette for en del mennesker. Ja. Da kan så, du uh,
2: senke skuldrene. Det var veldig godt.
1: <laughs> og det er ikke, det er ikke negativt.
4: Nei, mm. takk,
2: takk for at du tok kontakt med språktegget med spørsmålet ditt. Takk for at du med. Språktegget har fått en e-post fra Sigbjørn Lauritsen som har søkt i gamle kirkebøker og lagt merke til en kolonne for ekte skråstrekk uekte barn i forbindelse med dåp. I en del tilfeller ser han at pressen har anført u punktum ekte. Og det oppfatter han som en forkortelse for utenfor ekteskap. Og nå lurer Sigbjørn Lauritsen på om dette kan være opphavet til det gamle og ubarmhjertige uttrykket uekte barn. Var det opprinnelig tenkt som en etter datidens nøytral opplysning om hvorvidt barnet var født i eller utenfor ekteskap, spør han. Syltfest, lov meg med hva tror du?
1: Dette tror jeg er en mulighet. Det vil jeg si til Sibjørn Lauritsen. Jeg har ikke funnet skikkelig svar på problemstillingen, men, men jeg har snakket med historikere som er spesialister på lokal historie, og det betyr slike kyrkebøker fra 1700-tallet og fremover, og de stadfester følgende at det ikke var uvanlig i det hele teke at det stod u-ekte, og det med punktum var nok ikke så vanlig, men med bindestrek var veldig vanlig, og punktum og bindestrek kan jo egentlig ha samme funktion. Så konklusjonen er, vi kan ikke utelukke at bruken av u om barn, jeg snakker ikke om det vanlige adjektive u ekte, om det som ikke er ekte vare og sånn, men bruken av u äkte om barn född utanför äktenskap det kan skrivas ifrån förkorting i gamla kyrkböcker det de då bara skrev u äkte som var en förkortning för utanför äktenskap alltså lokalhistorikerarna har heller inte sagt at det kan prova dette, men de också slår fast at det är faktisk fullt moglet
2: ja så långt om oprinnelsen til uttrycket uäkte Barn, nå ringer vi til Stavanger. Her bor Ivar Kristvik. Hei! Hei! Du, du vil at vi ska snakke litt om bruk av presens. Hva er det speciellt du tänker på?
0: Ja, det er, altså den, det er litt overdreven bruk av den såkalt historiske presens. Fordi altså normalt så bruker man jo faktisk presens om ting som har litt uh, framtid i seg. Altså, for eksempel uh, hvis jeg sier i dag at uh, jeg spiser middag med noen venner, og de fleste vil jo anta at det er veldig tidlig på dagen, så da blir det faktisk at registrerer akkurat nå, ikke sant? Så er det da i fremtiden. Men så har man da den historiske presen, som da jeg synes er tatt overhånd. For exempel så, så har man da et program på NRK som heter datorn. og det har så vidt jeg har registrert så har de bare brukt presen hele tiden, og ja, det, det er ting da, som skjedde for 50-60 år siden, så ja synes det er litt rart.
2: Kan du gi et kort, kort eksempel på hvordan uh, historisk presens er brukt?
0: Ja, for eksempel så så var det, det programmet med han, um, Arne Trealdt, og så sa vi han begynner i Brandud idrettslag. Ja, så... Settningen tatt i seg selv er ganske da, imponerende, fordi at det var en person på 70 år som begynner i Brandud idrettslag, det uh, ja det hørtes, det hørtes ganske
2: spårtig ut. Så sånn som jeg forstår dig så synes du det er for mye bruk av historisk presens, at man forteller om noe som har skjedd tilbake i tid et eller annet sted, og så bruker man presens. Sylføs Lommheim, er du enig?
1: Ja, konklusjonen er at eh, jeg er enig med Ivar Kristik i at det har vært veldig mye av det, og jeg vil jo si kanske spesielt mye i sportsspråk. Når en handballtrener forteller om kampen, så er det vi gjør en god første omgang. Vi ligger tett på. i Det er ikke noe gale med det å bruke nåtid om fortid. Og som du I var inne på, du, du kan jo termen for det blant oss språkfolk. Vi kaller historisk presens. Men blir det for mye, så blir det egentlig en, en utting Og det er klart at både både dette med Havanna for 50 år siden og idrettslaget i, var det brandbord du sa? Ja. Treholdt, ja. Det, det er jo klart, det går an, men når det bare blir bruk av slik nåtid, så virker det påtaker. Det er min mening.
2: Ja, hvorfor, hvorfor påtatt? Hvorfor er det galt
0: i nei, dine, dine øyne da? Nej fordi
1: at historisk presens bør jo brukast som et stiltrekk for å liksom skape liv i fortellinger, men hvis stort sett det meste bli omtalt i nåtid, når alle vet at det er fortid, så mister det liksom den uthevende funksjonen. For det er klart at hvis du har en, en spenningsroman, og de, eh, tenk deg, de, de, de kryper fram i skogsbrynet, de gjør eh, rifler klar, og så skyter de. Altså, et eller annet helt speciellt så du ska få fram spenninger i, Då er det vanlig å bruka historisk presens, men ikke sånn gjennomgående og stort sett, og det er vel det Ivald Kristvik reagerer på, tipper jeg.
2: Kristvik, mm. hva synes du om svaret fra oh, Silfisk Lommheim?
0: Vi er to enige, i fall. det er to stykker som er på enige.
2: Du har fått en alliert i Silfisk ja. <laughs> men, ja. Men jeg har lyst til å spørre deg, Toril Oppsal, bruker vi oftere presens når vi forteller om noe som allerede har skjedd? I sammenlignet med for noen år siden.
3: Vet du hva? Jeg er fascinert over de eksemplene som både Ivar og Sylføs trekker frem her. Datoen på NRK og en håndballkamp. Fordi dette programmet, så vidt jeg har forstått, så handler jo det om å følge et menneske gjennom sin livsgang. Og det man gjør er jo da flytte hele utsangsøyeblikket tillbaka i tid så att vi blir tatt med till det ögonblicket där Arne Treholds börjar idrottslaget och i den situationen så vill väl presens göra sig ganske gott. Och det samme i handbollkampen så blir vi trukket in nettop för att vi ska få värme och det ska ge liv. Vi ska rättsligt känna på svetten från handbollbanan där och då så så det ger på sätt och vis meningen i akkurat disse tilfellene men kanske sker det för mycket. Eh jag har ärligt talat inte tänkt över det men det sylfesta inne på här at vi kan tappa en nyans. Det det är trist. Det, det kan jag se si mig enig i. Men jag är nog inte så, så negativ som de två första talarna och så.
2: <går> Där fick du ett synspunkt som gick en en liten riktning i var Kristvik.
0: Ja då. Du kan leve med det. Du kan leve bra med det. Du, da sier jeg tusen takk for
2: at du skrev til oss og, og la frem dette här. Det tror jeg var intressant for mange å høre om. Det er flere enn som har vært opptatt av det blant språkteigens lyttere. Ha det godt. Har, det. har du spørsmål til språkteigen? Skriv til teigen krøllalfa nrk.no eller til språkteigen nrkp2 7005 Trondheim. Så finner du oss også på Twitter- og på Facebook Det var lytterspørsmålene For denne gang Nå over til noe helt annet
1: Hjertelig velkommen til den norske finalen I Melodi Grand Prix
2: Grand Prix-finalen En av de store TV-hendelsene For mange i Kongerike Denne helgen og takket være tolker, kan også døve seere ta del i MGP-festen på en annen måte enn før. En av tegnspråkartistene i TV-ruta er skuespiller Ragnar Huse, som selv er døv.
5: Tegnspråk det er veldig visuelt. Så der er ikke nok å bare si tegner med hendene, men du må bruke hele kroppen og hele følelsespektret. Det må vi når man bruker tegnspråk til en sang. Jag lägger kanske mig på läser. Eh peppamusen. det kan jag gråta at jeg har sang, det har framförts en sak på det rätt så voldsamt och jag lägger så mycket in i det.
2: Jag vet inte om du la märke till det men Ragnar kallar sig performer eller döver performer. När jag ber henne ge mig ett norsk ord for det säger hon tegnspråk
5: artist. Jag i tolkar itse ord på ord eller tolken skal senast vara ganske neutrala og ikke legge så mye av seg selv i det som blir levert. Men på med er musikk og sang en kunstart, og jeg synes det er vanskelig å være neutral i det området, så da blir det mer artist. Det tar
2: lang tid for huse kanskje en måned, å innstudere en sang. Og
5: hun begynner helst med teksten. Det er litt forskjellig på for gang til gang, men generelt så vil jeg like å få teksten først. Bare teksten. Hva handler det om? lese mellom linjene, tenke bilder. Hva mener du når du sier tenke bilder? vad kan det være? Fordi at eh, hørende, jeg tror jeg, jeg er ikke hørende, men hørende, de hører teksten, og det de hører, tror jag er lyd, melodi, noe som lyder godt i ørene. Jeg vet ikke hvor mye de tenker. Men hvis man sier det på tegnspråk, så er det opp til litt feil å si at for eksempel vi har en sang i MGP som heter Pasta for hunden biter. en vakthunden her biter. Og det går ikke an å si, fordi hvis man sier hunden, plutselig en sangen, så blir døde. Hæ? Hvorfor han, eh, hunde nå? Vakthund, det er ikke det som, det handler ikke om hunden, men det handler om at jeg vil svare tilbake hvis vi sier på tegnspråk noe som er helt bøkk fra konteksten, vil du overtenke. Det var veldig forstyrrende. Hvorfor sang hun det ordet og ordet og sånn. Så Vi må frigjøre oss fra teksten og tenke i bilder i stedet for hva egentlig teksten handler om. Ragna har en
2: hørselsrest, og ved hjelp av høreapparatene får hun et inntrykk av musiken
5: hun skal formidle. Då hører jeg hvordan det bygger opp. Startet det veldig rolig å bygges opp, eller startet det veldig energisk og går opp og ned, så det er en lang process å på sangen til å ligge inne i kroppen min, så jeg bare kan fremføre den, uten å tenke og være usikker. For jeg synes opplevelsen i å se en performance sang skal være like så mm, som å høre den. Det må være min sang på en eller annen måte.
2: Men, men hvordan bruker du kroppen for å Formidle intensiteten i musiken rytmen og så videre, altså kvalitetene i musiken.
5: har en sang nå til MGP som er veldig stille og da gjør jeg tegnet veldig forsiktig Jeg bruker øynene litt opp, sånn det er noe med mimikken jeg gjør jeg gjør meg så liten som mulig, og så at i løpet av sangen så vokser jeg opp. Jeg løfter opp på skuldrene, og armene høver seg på Da forstår man at nå vokser det noe, og eh, hvis det er en veldig energisk sang, så flytter på kroppen sånn, hopper litt, på en eller annen måte. Man ser rytmen på skuldrene og overkroppen. Overhovedet ikke flytter beina. På man står stille på beina, man kan flytte seg fra hoppen og opp.
3: Hvorfor?
5: Så det er fruktelig forstyrrende å se at man hopper fra side til side. Man skal stå og hele energiens skal ligge i arme og ansikt.
2: En av låtene i årets MGP-finale har vært spesielt utfordrende for Ragnar Husse. I Agnete Jonsens sang Icebreaker har vers og refreng hver
5: sin rytme. Den er veldig interessant, rytmemessig. Den skifter rytme, og det er for meg er veldig viktig at døve publikum vet at det er en rytmeskift. Det er mitt ansvar, fordi det er en opplevelse de hører ned. Når du hører og opplever den sangen, vil alle snakke om dette på. Den rytmeskiftet der, Vad var det på nu? av det ska du også oppleve, og det, det må jeg formidle med kroppen, at det er faktisk to forskjellige arter og uh, musikk mm. sammen.
2: Ja, tenker du på det på forhånd at denne låta som jeg skal framføre, hva er det eventuelt her som kan bli en «snakkes»? etterpå, altså som folk kan diskutere etterpå eh, og, og at det må jeg få fram er det noe du tenker på når du innøver
5: ja når hørene hører en sang det er mange detaljer i en sang som gir associationer i forskjellige retninger hvis vi gir bare en association til døve så vil de pøleses nytt når de hørene snakker om det og det og det, og det som de ikke pikk med sig så det en oppgave for oss som performer sanger å formidle alle de lag som du hører på.
2: Sa tegnspråkartist Ragna Huse, som jeg møtte under arrangementet Oversatte Dager i Oslo nylig. Huse tolket også under de internasjonale finalene i 2014 og 2015, og Kanske skal hun i illen igjen i Stockholm i maj. Så lenge trenger ikke du å vente for å høre neste utgave av Språkteggen. Vi er på plass igjen om en uke.
0: amarco.no skråstrek podcast